0: La santé mentale des Français se détériore.
1: Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse.
2: L'école se centre pas vraiment sur euh, notre développement socio-émotionnel.
3: ils veulent du sens et de l'autonomie, ils veulent pas nécessairement des babifous. Sentiment de, de ras-le-bonne, une lassitude, des angoisses voire des burn-out.
1: Look up, le podcast du vivant avec Marion Bailly. Sur Radio Alpa.
2: Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Avant les années 90, le terme d'intelligence émotionnelle n'existait pas vraiment. On a commencé à en parler quand les chercheurs et chercheuses se sont rendus compte de son importance dans notre bien-être mental, comme dans nos relations avec les autres. On dit d'ailleurs que cette forme d'intelligence est un facteur clé de succès. Qu'est-ce que le succès Ça, c'est un autre débat, mais bref. Les émotions, on sait tous de ce que c'est. Cet extrait du documentaire « Effervescence » d'Alexandra Schulman, que je vous recommande chaudement, pose des mots sur ce ressenti. Traversées
3: par nos émotions chaque jour et tout au long de notre vie, elles nous apparaissent souvent comme hors de contrôle. Tantôt ébranlées, tantôt subjuguées, elles accompagnent nos plus belles réussites, nos joies les plus intenses, comme nos tristesses les plus effroyables ou nos colères les plus incontrôlables. Mais alors pourquoi Pourquoi nous paraissent-elles aussi insaisissables
2: On peut en vrai définir l'intelligence émotionnelle comme la capacité à ressentir ses propres émotions et celles des autres et à utiliser ces informations pour choisir les comportements appropriés. Le psychologue Daniel Goleman a publié en 1996 un livre intitulé « L'intelligence émotionnelle, pourquoi c'est plus important que le QI ?» Il donne à ce concept un aspect pratique pour pouvoir en faire usage dans nos vies personnelles et professionnelles. Selon Goleman, l'intelligence émotionnelle recouvre cinq piliers. La connaissance de soi, c'est-à-dire prendre conscience de ses ressentis, savoir comment nos émotions affectent notre comportement, et reconnaître les stimuli qui provoquent telle ou telle émotion. Le deuxième pilier, c'est l'autodiscipline, ou la maîtrise de soi. C'est-à-dire maîtriser ses émotions, ou au moins savoir comment ne pas se laisser déborder par elles dans des moments clés. C'est aussi la capacité à se tenir à des objectifs. Le troisième pilier, c'est la motivation. C'est d'avoir envie de faire une action, grâce à un objectif qu'on s'est fixé. C'est ce qui permet d'aller au bout de ses engagements. C'est le fameux pourquoi qu'on doit connaître et garder en tête lorsqu'on veut améliorer son intelligence émotionnelle. Le quatrième pilier, c'est l'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place des autres et donc de comprendre et de ressentir les émotions des autres. Et le dernier pilier, ce sont les compétences relationnelles. C'est la capacité à communiquer, à gérer les relations interpersonnelles et à interagir. Une fois qu'on a dit tout ça, ça serait quand même intéressant de définir ce qu'est une émotion. Bah ouais, c'est du vocabulaire de base, et pourtant.
3: Mais si nous les subissons la plupart du temps, il ne faut pas oublier qu'elles incarnent beaucoup plus que ce que nous pensons. Notre esprit cartésien choisit de les contourner, de les refouler. Et pourtant, aussi saillante qu'évanescente, elle nous impose d'être présents, et d'être pleinement là
2: je vous passe un extrait d'une chaîne YouTube qui a littéralement changé ma vie. Elle s'appelle « Et tout le monde s'en fout » avec le talentueux Axel Latueda.
1: L'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Quand une de ses émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. C'est ton cerveau qui te dit « Réagis ». Par exemple, la colère, elle te le dit pas. Mais tu vois pas que c'est rouge, connard Elle te dit « j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Et fais gaffe. Et la tristesse Elle te dit pas. Non mais parce que va après elle est repartie, enfin... Elle te dit... Désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini. Mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, eh bah ben, t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas.
0: Ah
1: ah elle te dit... Voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Donc en gros ces trois signaux euh, qui te disent tous la même chose, fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. L'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Donc au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie.
2: Sans rentrer dans des détails trop complexes, que je ne comprends pas vraiment moi-même, les scientifiques ont expliqué pourquoi on réagissait de telle ou telle manière. Ils et elles ont observé que les zones du cerveau avaient chacune des fonctions spécifiques. En effet, nos amygdales sont le centre de l'activité affective. Elles vont mémoriser la saveur émotionnelle liée aux événements qu'on a vécu. Alors que notre hippocampe, par exemple, mémorise simplement les faits. Sur une situation donnée, L'amidale va ressentir l'émotion et déclencher une réaction. Mais cela avant même que le néocortex, qui est le siège de la pensée rationnelle, ait pu analyser la situation. Et c'est pour ça qu'on réagit des fois à vif et que ce sont nos émotions qui nous portent. C'est bien pour ça qu'il est nécessaire d'en apprendre plus et de développer notre intelligence émotionnelle. Ok, on n'est pas trop mal sur le bourrage de crâne bien théorique. En pratique, l'intelligence émotionnelle est méga primordiale. Pour soi, déjà simplement parce que les émotions négatives euh, vont, 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 nous, nous envahissent et elles, 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 elles se sont presque des processus presque autodestructeurs par moments. Bah ouais, quand on comprend mieux nos ressentis et réactions, bah on évolue, on apprend et on se gère de mieux en mieux. Pour notre entourage, en effet, développer plus d'empathie et apprendre à comprendre les réactions d'autrui permet d'être un ou une meilleure amie, conjointe, collègue, peu importe. Et in fine, elle permet d'améliorer la qualité des relations qu'on entretient, puisqu'on est plus à l'écoute de nous-mêmes comme de la personne en face. Contrairement au QI, l'intelligence émotionnelle est amenée à évoluer tout au long de notre vie. Et heureusement, car on n'apprend clairement pas cela à l'école. Allez savoir pourquoi d'ailleurs, ça éviterait des traumatismes liés à la scolarité et ça formerait des adultes bien plus humains, mais que voulez-vous Beaucoup de personnes, d'ailleurs, ne souhaitent pas prendre leurs émotions en compte, pensent que les refouler est plus utile et que cela les renforce. Et d'un côté, ça se comprend.
0: On est dans le pays de Descartes. T'as beaucoup, beaucoup de gens qui ont été éduqués pour refouler leurs émotions. Autrement dit, euh, se dire, ouais, l'émotion, c'est plutôt le mouton noir, le facteur biaisant. C'est pas, pas un facteur aidant. Je pense que c'est plutôt un facteur handicapant, etc. Pour vouloir refouler toutes ces émotions-là, vous n'arriverez pas à les tuer. Quand une émotion forte veut te dire quelque chose, elle va insister en fait, si tu ne règles pas ce quelque chose. Au début, elle gratouille tout doucement à la porte, ok, n'écoute pas, commence à toquer un peu plus, plus fort, tu décides de toujours pas ouvrir la porte. Ben, si cette porte elle reste fermée, à un moment l'émotion arrive à un certain stade, et ben elle va la défoncer cette porte. Et là, elle va te mettre à genoux et elle va te rendre malade pour t'obliger à voir la réalité, ta réalité psychique en face.
2: Sachez que pour développer ses capacités, il y a deux clés. Déjà, sortir de sa zone de confort le plus possible. En effet, emmagasiner de nouvelles expériences permet de faire de nouvelles connexions neuronales et donc de donner plus de possibilités d'action et de réflexion à notre cerveau. Deuxième clé pour euh, donc, développer cette capacité, ça va être la qualité de notre alimentation. Je ne vais pas revenir dessus, on a déjà fait un épisode sur le microbiote, donc je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. L'intelligence émotionnelle est donc un sujet qui est large, complexe et multidisciplinaire. Il est encore trop peu théorisé, et pourtant on en parle de plus en plus. On voit à quel point il est important de la développer, car elle impacte notre quotidien sur de nombreux aspects. Je vous laisse avec ce dernier extrait d'Effervescence pour finir ce podcast en douceur.
3: Prenant naissance au plus profond de nous, si parfois elles semblent hors de contrôle, nos émotions sont pourtant le phare de notre précieuse vie. Et sans elles, le naufrage ne fait nul doute. Accueillir nos émotions, les écouter, les ressentir nous permet d'atteindre une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Nous devenons quelque part le capitaine de notre vie. Car cette vie que nous sommes justement en train de traverser ne se présentera pas toujours de la façon dont nous l'avions imaginé. La surprise, la déception et les épreuves ne nous épargneront pas. Et ce sont précisément dans ces douloureuses périodes que nous aurons la possibilité d'aller encore plus profondément en nous et d'accepter avec clairvoyance ces phases aussi terrifiantes que nécessaires. C'est en gardant l'esprit lucide, le cœur grand ouvert et à l'écoute de notre intérieur, que nos émotions nous apparaîtront emplies de vérité et donc de sens. Fort de ces enseignements, nos émotions contribueront à nous faire accéder à la voie la plus juste pour chacun et notre intuition deviendra notre plus grande force. À nous maintenant de saisir cette chance, la chance d'être en vie, la chance d'être qui l'on veut, la chance d'apprendre de soi, par soi, pour soi, pour finalement aller côtoyer nos rêves avec harmonie et discernement et donner à notre existence toujours plus de couleurs, de saveurs et de sens.
2: C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up.
1: Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.